0: Schön, dass du eingeschalten hast zu meinem ersten Podcast. Die allererste Folge von vielen, so ist der Plan. Ich will über Politik reden, über Philosophie und Fiktion auch, aber im Wesentlichsten über Politik. Alles ist politisch. Und äh, ja, ich quatsche sehr viel über diese Themen, Politik ist mein Interessensgebiet Nummer eins. Ich will auch was bewirken in dieser Welt. Ich würde sie gerne verbessern. Und vor diesem Hintergrund, warum sollte ich das nicht auch im Internet tun? <lacht> Unter anderem deshalb dieser Podcast. Wenn ich nun viel über Politik reden will und meine Überzeugungen darlegen will, dann muss ich zu mal, und dafür ist äh, diese Folge jetzt da, zu mal erklären, was die philosophische Grundlage meines Denkens ist. Und ich habe dazu einen Essay geschrieben, den du auf meiner Website d-impletione.de lesen kannst, und was ich hier jetzt tun werde, ist im Grunde ein Hörbuch dazu äh, zu liefern. Wenn du willst, kannst du mitlesen oder äh, du liest den Text ohne mich. Ich werde jetzt einfach durchgehen, was ich so geschrieben habe und vielleicht fällt mir ja dabei immer wieder was ein, was ich ergänze und... Wahrscheinlich werde ich am Ende noch ein paar Worte dazu sagen. Einige Menschen sind ja eher über das Hören zu erreichen, als über das Sehen oder ja, das Lesen noch konkreter. Für diejenigen mache ich das hier. Kannst du dir also nebenbei anhören beim Einschlafen oder im Bus oder beim Abspülen oder was auch immer. Ich finde, alle Menschen sollten philosophieren. Und das wird im Text gleich auch nochmal vorkommen. Zum Philosophieren gehört auch nicht viel. Nachdenken kann jeder Mensch. Und es ist auch wünschenswert und gut für eine Demokratie, finde ich, wenn Leute ihre Gedanken, ihre Philosophie teilen. Das mache ich jetzt. Und natürlich insbesondere deshalb, wie schon gesagt, weil ich später über Politisches sprechen will. Und alles, was ich da zu sagen habe, hätte keinen Wert, wenn nicht nachvollziehbar wäre, worauf ich das alles aufbaue. So, der Text, der Essay heißt Deimpletione, so wie auch mein Kanal hier, so wie ich auf YouTube und Instagram und Twitter auch. Du wirst dann gleich sehen, wieso das so ist. Der Sinn des Lebens ist die Erfüllung desselben. Aus dieser Überzeugung heraus bin ich, was ich bin, tue ich, was ich tue und denke ich, was ich denke. Diese Schrift soll erläutern, welche meine Ansichten sind und wie ich zu ihnen gekommen bin. Sie ist überdies der Versuch, auf diesem Weg ein Instrument vorzuschlagen, das die beste Beurteilung von Entscheidungen als vernünftig oder moralisch richtig beziehungsweise unvernünftig oder moralisch falsch ermöglicht. An dieser Stelle mag dies noch weit als überheblicher und irrsinniger klingen, als es am Ende hoffentlich ist. Ich war schon immer bemüht, einen zuverlässigen Kompass für mein Handeln zu finden. Soweit ich zurückdenken kann, war ich auf der Suche nach Wahrheiten, die mir Recht gaben. Niemals wollte ich mich damit zufrieden geben, etwas zu vertreten, von dem ich nicht mit eigener Gewissheit sagen konnte, dass es wahr und richtig ist. Dieser Anspruch brachte mich stets zum Nachdenken, Philosophieren über die Welt und mich in ihr. Ergebnis jener Bemühungen ist nun diese Schrift, welche zwar einigen vergleichbaren Versuchen folgt aber für mich im Augenblick des Niederschreibens trotzdem ein Festhalten meiner bis dato größten und besten Erkenntnisse darstellt. Das gilt natürlich noch immer, also auch jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme. Nichtsdestotrotz, auch ihr Inhalt, also der Inhalt der Schrift, ist letztlich als Momentaufnahme eines fortschreitenden Gedankenprozesses zu verstehen und es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich irgendwann als Unsinn entpuppt. Von seinen Versuchen des Verstehens zu berichten ist besonders deshalb kein leichtes, weil solches immer dann schreckliche Reue zur Folge haben kann, wenn auch nach eigener Einschätzung trotz all der Zufriedenheit zuvor rückblickend nur Quatsch zustande kam oder wenigstens in irgendeiner Weise etwas Geringeres als eigentlich zu leisten geplant war. Dabei ist gerade das Scheitern auf diesem Feld üblich und vollkommen in Ordnung. Es ist uninteressant, welche Fehler in der Vergangenheit stattfanden, nachdem sie ausgebessert worden sind. Reue oder Scham sind überflüssig. Ich schreibe das einerseits freilich deshalb, weil ich etwaige Erwartungen in Nachsehen umwandeln möchte, um mir selbst etwas Druck von den Schultern zu nehmen. Aber auch als Rat für die ein oder anderen, die bisher lieber ruhig geblieben sind, obwohl sie gerne von ihren Erkenntnissen erzählen wollen. Es ist durchaus angebracht, eine Sache laut und mit Nachdruck zu vertreten, so wie ich es nachfolgend tun werde und überhaupt gerne tue. Die nötige Bescheidenheit, drückt sich in ausbleibender Ignoranz aus. Das aufrichtige Ziel von Erkenntnis bedarf selbstverständlich der Bereitschaft, sich selbst zu verbessern und eben auch verbessern zu lassen. Ich wurde schon häufig auf das ein oder andere Problem in meinem Gedankenkonstrukt hingewiesen und wenigstens einmal ist infolgedessen alles für Monate zunichte gemacht worden, bis ich eine zufriedenstellende Lösung gefunden hatte, aber das ist weder ungewöhnlich noch schlecht. Es hat mich langfristig viele Schritte weitergebracht. Weiterhin finde ich nicht, dass dem Nachdenken und Diskutieren notwendigerweise das Studium von Philosophie und Geschichte vorausgehen muss. Auch ich habe mir den Großteil meiner Art zu denken und deren Ergebnisse allein und in diesen Punkten noch völlig unbelesen erarbeitet. Damit will ich sagen. Jede kann zu jedem Zeitpunkt äußern, was ihre begründete Überzeugung ist. Es gibt keinen Falschen. Wenn sich Schwachstellen offenbaren, sind sie keine Schande und werden einfach zugunsten des Erkenntnisfortschritts beseitigt. Wenn dem nicht so ist, gibt es erst recht keinen Grund zu schweigen. Gegen die Veröffentlichung einer selbst erarbeiteten Philosophie spricht zunächst auch nicht, dass die Gedanken in dieser oder ähnlicher Form schon andernorts aufgetaucht sein mögen. Vielmehr wird der Zugang zu ihnen dann deutlich leichter sein. Für eine demokratische Gesellschaft emanzipierte Individuen sind die Bereitschaft zum Philosophieren und die Ergebnisse daraus vor anderen zu vertreten wohl von Grundlegender Wichtigkeit. In der Konsequenz gibt es diese Schrift. Davon abgesehen, dient das Aufschreiben meiner Philosophie auch mir selbst in vielerlei Hinsicht. Was niedergeschrieben ist, ist von ungleich höherem Wert, als was nur gesagt oder jedenfalls anderweitig auszudrücken versucht wurde. Der Name, den ich mir für meine Philosophie habe einfallen lassen, um sie bei Gebrauch klar bezeichnen zu können, lautet Impletionismus. Warum gerade so, wird sich noch herausstellen. Um also zu beginnen... Bei moralischen Urteilen drängt sich mir die Frage auf, warum? Häufig lässt sich selbiges dann mit der Antwort ein weiteres oder sogar mehrere Male wiederholen, wie kleine Kinder es gerne tun, bis zu einem Ausgangspunkt, mit dem das Urteil schließlich steht und fällt. Eine gute Philosophie braucht nämlich ein stabiles Fundament, wenn sie nicht zum Einsturz verdammt sein soll. Die Suche nach so einem Fundament führt unweigerlich zur Frage, was kann ich wissen? Und diese stellt für den Anfang bereits ein sehr großes Problem dar. Denn es scheint so zu sein, dass ich gar nichts wirklich weiß. Gibt es eine höhere Macht im Sinne einer Gottheit? Was ist der Sinn des Lebens? Ist meine Umwelt real, was immer das heißen mag? Oder ist sie nur ein Traum oder eine Simulation? Was kommt nach dem Tod? Und was ist eigentlich Bewusstsein? Schnell droht eine unermessliche Flut an Ungewissheiten. Und vielleicht liegt an dieser Stelle die Schlussfolgerung nahe, dass es ein stabiles Fundament nicht geben kann und darum schlichtweg nichts moralisch richtig oder falsch ist, sondern alles einerlei. Einen allumfassenden Nihilismus teile ich zwar entschieden nicht, Trotzdem sind derartige Haltungen für mich noch weitaus nachvollziehbarer als solche, welche die ausgeführte Problematik ignorieren. So ist es voll und ganz willkürlich, von einer höheren Macht im Sinne einer Gottheit auszugehen, genauer noch von einem Willen derselben, dem es zu folgen gelte, eine Erwartung, der gerecht zu werden sei. Die Ablehnung jedweder Aussage ist mir deutlich weniger fremd, als das sture Annehmen von Dingen trotz ihrer philosophischen Wertlosigkeit. Doch was bleibt nun? Was kann ich trotzdem wissen? Der Impressionismus verlangt für die nachfolgenden Schritte nach einer Unterscheidung zwischen zweierlei Ebenen. Der einen, die für mich mehr oder weniger zugänglich ist, und der anderen, die es nicht ist. Seit einigen Jahren schon verwende ich dafür die Begriffe egozentrisch und transzendent. Das will ich in dieser Schrift so beibehalten. Ein Großteil der berühmtesten philosophischen Fragen behandelt transzendente Sachverhalte. Etwa bezüglich der Realität oder einer Gottheit. Wahrscheinlich werde ich niemals hinter die Kulissen meiner Welt blicken können. Dergleichen wäre nur möglich, falls ich eines Tages aus dem Traum erwache, den ich bis dahin für die Realität gehalten habe oder sowas ähnliches. Selbst in diesen Fällen aber wäre ich mit derselben Problematik konfrontiert wie zuvor. Dieselben Fragen würden sich erneut stellen. Demnach kann ich nie wirklich hinter die Kulissen blicken, jedenfalls nicht hinter alle.
1: Es ist allerdings auch
0: völlig irrelevant, was sich dahinter verbirgt, solange ich dazu keinen Zugang habe. Offenbar existiere ich, denn ich nehme etwas wahr, ich denke etwas, ich fühle etwas, in irgendeiner Form gibt es mich. Das kann ich unbestreitbar über mich selbst sagen und es ist zuallererst auch das Einzige, was ich mit Gewissheit sagen kann. Immerhin, ich kann es. Ich habe also in diesem Sinne ein Bewusstsein. Meine unmittelbare Wahrnehmung und inbegriffen auch Erinnerungen daran oder Vorstellungen, also Gedanken, mein Verstand, das heißt beispielsweise meine Fähigkeit zu logischen Schlussfolgerungen, mein Geist, um es allgemeiner auszudrücken, darauf muss ich mich beziehen, wenn ich ordentlich philosophieren möchte, auf das, was ich mehr oder weniger weiß, die egozentrische Ebene. Sie aufzubauen ist nicht immer ein leichtes und gerade im Zusammenhang mit Wissenschaft sind Reflexion und Differenzierung außerordentlich wichtig, um der Falle der Willkürlichkeit zu entkommen. Alles eindeutig Jenseitige kann ich dagegen ausschließlich agnostisch betrachten. Die transzendente Ebene hält nur Ungewissheiten bereit, Spekulation ist das einzige, was dort übrig bleibt. Auf der egozentrischen Ebene kann ich zum Beispiel meiner Wahrnehmung und meinem Verstand folgend gegenwärtig annehmen, dass ich in einer Gesellschaft lebe. Also mit und neben anderen Menschen, die ein Bewusstsein teilen und eine ähnliche egozentrische Ebene kennen wie ich. Also auch Sie haben ein Bewusstsein, jedenfalls stellen Sie sich so für mich dar, wie ich für mich erkenne, dass ich eins habe. Die Frage, ob dem tatsächlich so ist, was immer das genau bedeutet, ist dabei transzendent und unbedeutend. Nach allem, was ich weiß, kann ich jedenfalls davon ausgehen und das ist alles, was für mich zählt. Anders gesagt, ich weiß durchaus schon, was tatsächlich ist. Und zwar, was für mich tatsächlich ist. Es ist alles, worauf es ankommt. Denn ich bin in dieser Welt immer nur durch mich, durch mein Bewusstsein. Zu den bedeutendsten Aussagen des Impressionismus gehört an dieser Stelle auch, dass es Objektivität nicht geben kann. Nur ein allmächtiges Wesen wäre dazu in der Lage. Da mag der Versuch sein, sich in andere hineinzuversetzen, sie nachzuvollziehen, Kommunikation, aber eben niemals Objektivität, höchstens Intersubjektivität. Weiterhin gibt es für mich der Natur des erläuterten Wegen, also meinem subjektiven, egozentrischen und insofern alternativlosen Zugang auf die Welt geschuldet, wenigstens temporär durchaus eindeutige Wahrheiten. Eine solche ist der Impressionismus selbst. Wenn ich mich nun auf die egozentrische Ebene im engsten Sinne beziehe und mir die Frage nach dem Sinn des Lebens stelle, liegt die Antwort auf der Hand. Es ist die Erfüllung desselben. Genauer noch, es ist eine oder mehrere Empfindungen, die ich zu jeder Zeit anstrebe. Von guten Gefühlen ließe sich sprechen. Ich will sie und dergleichen hier zusammenfassen unter einem einzigen, dem Lateinischen entnommenen Begriff. Impletion Das ist der Sinn des Lebens nach meinem Verständnis. Die positiven Empfindungen, die ich unbestreitbar in mir spüre, die mein Leben erfüllen und mich bestimmen wie nichts sonst, das ist das Fundament, auf dem ich bauen will, der Kern meiner Philosophie, des Impressionismus. Natürlich lässt sich über den Sinn des Lebens auch auf der Transzendenten Ebene spekulieren. Ein derartiger Sinn betreffe mich aber nicht wirklich. Und damit meine ich, vielleicht gibt es einen Gott, der mir irgendeine Aufgabe zugeteilt hat. Mein Leben dient einem höheren, transzendenten Sinn, vielleicht, wer weiß. Spielt für mich keine Rolle, betrifft mich nicht. Die Wissenschaft als Teil der egozentrischen Ebene mag ebenso andere Antworten geben. Evolution zum Beispiel. Also jemand könnte sagen, der Sinn deines Lebens ist Evolution, also Fortpflanzung. Die Weiterentwicklung, mehr betrachtet als dein eigenes Leben oder sowas. Spätestens bei der daran anknüpfenden Frage nach dem Sinn der Evolution stünde ich aber schon wieder tief im Sumpf der Transzendenz. Der einzige stichhaltige Grundstein für eine Moral scheint gleichzeitig die einzige gute Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu sein, und als Teil der egozentrischen Ebene im engsten Sinne eines der wenigen Dinge, um die ich sicher weiß, Impletion. Diese Antwort macht mich deutlich zufriedener als jede Argumentation mit einer höheren Macht oder absoluter Nihilismus, wie auch immer dessen praktische Umsetzung aussehen müsste. Welche verschiedenen Empfindungen mit Impletion genau gemeint sind, ist für den Impletionismus im Weiteren unerheblich. Dergleichen ist möglicherweise für manche Wissenschaften interessant, aber nicht an dieser Stelle. Welche Empfindungen auch immer ich positiv bewerte, das ist Impression. Und was immer ich gegenteilig wahrnehme, nenne ich Konterimpression. Die egozentrische Ebene erlaubt es mir, von mir auf andere zu schließen, ohne je mit völliger Gewissheit in die Köpfe anderer Menschen blicken zu können, darf ich annehmen, dass sie zumindest ähnlich funktionieren wie ich. Und für mich kann ich feststellen, dass es völlig unmöglich ist, irgendeine Entscheidung gegen die eigene Erwartung an Impletion zu treffen. Ich treffe nämlich immer Entscheidungen für diejenige Option, mit der ich die Erwartung an größtmögliche Implation bzw. geringstmögliche Konterimpletion verbinde. Alles andere würde mir auch im unmittelbaren Moment des Entscheidens Konterimpletion bereiten und es ist ganz offenbar unmöglich, sich willentlich gegen Impressionen zu entscheiden, solange andere und wenigstens vermeintlich bessere Optionen bestehen. Der Impressionismus beschreibt Menschen als egoistisch. Sie alle streben die Erfüllung ihres Lebens an, also so viel Impletion wie möglich. Jedenfalls leite ich das ab von der unumstößlichen Erkenntnis, dass dies für mich zutrifft. Übrigens gibt es insofern keine Selbstlosigkeit im Wortsinne. Wer einem anderen Menschen hilft, tut dies ausnahmslos, weil die Erwartung an Impulation bei dieser Option am größten gewesen ist. Das mag beispielsweise mit der Erwartung an Anerkennung oder Dankbarkeit Vielleicht auch der Angst vor sozialen Sanktionen oder einem schlechten Gewissen zusammenhängen, also mit egoistischen Motiven. Selbst wann immer Menschen zu etwas gezwungen werden, handeln sie der Erwartung an Impression folgend und vermeiden die ihnen angedrohte schlechtere Option. Über die Funktionsweise von Impression gibt es noch ein paar weitere Worte zu verlieren. Sie kann sich etwa selbst verstärken. Enttäuschte Erwartungen führen zu noch mehr Konterimpletion und Übertroffene zu noch mehr Impletion als ohnehin schon. Daneben lässt sie sich auch als die Erwartung an Impletion selbst erzeugen, ich spreche von Vorfreude, oder auch durch Konservieren und Reproduzieren, etwa bei Erinnerungen. Weiterhin führt das Wissen um rein theoretische Optionen, die vielleicht sogar eine Zeit lang wirklich bestanden, je nach Beschaffenheit derselben zur Impletion bzw. Konterimpletion in Betrachtung der verbleibenden Möglichkeiten. Also damit habe ich gemeint, wenn mir drei Möglichkeiten zur Verfügung stehen und eine fällt plötzlich weg, oder es gibt ohnehin nur zwei und ich kann mir theoretisch eine dritte denken, die mir aber gerade nicht zur Verfügung steht, dann kann es sein, dass ich angesichts der Möglichkeiten, die ich habe, Konterimplusion erfahre. Konterimplusion wegen des Wissens um eine Möglichkeit, die ich jetzt nicht mehr habe, aber die ich besser gefunden hätte. Ja. Außerdem lässt sich Implation nicht messen, die eigene nicht und schon gar nicht die der anderen. Allerdings ist sie innerhalb der eigenen Wahrnehmung in den allermeisten Fällen gut mit sich selbst vergleichbar. Unabhängig davon, dass Inflation stets nur relativ betrachtet werden kann, ist mein Lebensziel absolute Inflation. Ich strebe immer mehr Inflation an, ohne jemals ein Maximum erreichen zu können. Einem perfekten Leben, einer vollkommenen Erfüllung, ist damit zwar ein Riegel vorgeschoben, ob es gibt unter allen für mich möglichen Leben sehr wohl bessere und schlechtere. Wie schon erwähnt, lässt sich mit Hilfe von Implikationen bestimmen, was moralisch richtig und moralisch falsch ist. Das einzig zufriedenstellende Instrument hierfür ist nämlich die Überlegung, was bringt mir die meiste Implikation? Wie komme ich absoluter Implikation am nächsten? Wie mache ich aus einem zu erfüllenden Leben ein erfülltes Leben? Jede überlegte Antwort auf derartige Fragen offenbart, was moralisch richtig und vernünftig ist. Mein Verstand nämlich erlaubt mir gründlich darüber nachzudenken, wie ich sein und handeln muss, um größtmögliche Impliktion zu erreichen und eben das zu tun verstehe ich unter Vernunft bzw. vernünftig sein. Also vielleicht noch einmal: Es gibt gewisse Dinge, die mir unmittelbar Implition verschaffen, ohne dass ich darüber nachdenke aber wenn ich erkannt habe, dass Impletion der Sinn meines Lebens ist, ich ohnehin danach strebe und so viel wie möglich davon haben will, dann kann ich auch meinen Verstand benutzen, um von allen möglichen Optionen diejenige zu wählen, bei der ich erwartungsgemäß tatsächlich die meiste Impletion bekommen werde. Es ist also in meinem Sinn, der ich möglichst viel Impletion haben will, nachgedacht zu entscheiden, wie ich handeln möchte. Durch was ich Impletion erlange, nenne ich Interessen oder Bedürfnisse. Es ist an dieser Stelle eine bedeutende Einsicht, dass Interessen und damit zusammenhängend die Erwartung an Impletion, also schlussendlich die Wahl einer Option, sich durch Vernunft weitgehend verändern lassen, aber nicht immer. Manche Interessen sind unveränderlich. Diese essentiellen Interessen lassen sich nicht anpassen, sondern sind der Zweck jeder Vernunft. Die Frage nach größtmöglicher Implosion ist damit immer auch die Frage, was dient meinen essentiellen Interessen am meisten? Andere Interessen, also nicht essentielle, und Erwartungen an Implosion entstehen sozusagen nur um diesen Kern herum und lassen sich vernunftgeleitet verändern. Hätten irgendwelche Menschen gar keine essentiellen Interessen. Wovon ich nicht ausgehe, für mich selbst ist das undenkbar. Also könnten sie all ihre Interessen vernunftgeleitet verändern. ja? Dann wäre es für sie am vernünftigsten, all ihre Interessen dem Status quo ihrer Welt anzupassen. Sie könnten sich zu jeder Zeit mit allem zugunsten ihrer Implosion zufrieden geben um noch einmal hervorzuheben, weshalb Impletion für mich der einzige akzeptable Ausgangspunkt für eine Moralphilosophie ist. Erst an dieser Stelle lässt sich bezüglich meiner egozentrischen Ebene nicht mehr sinnvoll warum fragen. Das Einzige, was für mein Leben erstrebenswert und darum für mein Handeln vernünftigerweise bestimmend ist, ist die Erfüllung desselben, also meines Lebens. Natürlich lässt sich wissenschaftlich nach dem Ursprung von essentiellen Interessen suchen, aber solange sie für mich unveränderlich da sind, bleiben diesbezügliche Erkenntnisse für meine Moral unerheblich. Ich schließe allerdings nicht aus, dass sich diverse Interessen als Pseudo essentiell herausstellen können und durch intensive Bemühungen oder Behandlungen verändern ließen. Das zu tun mag hin und wieder durchaus vernünftig sein. Das ist ein sehr schwieriges Thema, tatsächlich. Interessen können nun anhand dessen, wie vernünftig sie sind, in verschiedene Stufen eingeteilt werden. Diese erscheinen vielleicht äh, etwas beliebig konstruiert, aber sie werden mir bei meinen Erläuterungen sehr behilflich sein. So folgt, wer gänzlich ohne den Gebrauch von Vernunft handelt, gewissermaßen rein intuitiven Bedürfnissen. Das Bekannte Bauchgefühle, ja. Das sind die Interessen der ersten Stufe. Wer jedoch auf diese Weise einfach nur, da steht sogar, aus dem Bauch heraus entscheidet, wie es heißt, geht ein großes Risiko ein, unvernünftig zu entscheiden. Obwohl natürlich auch essentielle Interessen gewissermaßen intuitiv bzw. instinktiv sind, bin ich deshalb auch nicht mit reiner Intuition als Ausgangspunkt für eine Moralphilosophie zufrieden. Das suggeriert nämlich, dass es in Ordnung wäre, Interessen erster Stufe zu folgen, ohne eindringlich darüber nachzudenken, ob das letzten Endes zur meisten Impression führt. Was ich damit sage ist, es ist doch vernünftig nachgedacht zu entscheiden. Nicht aus einem Gefühl heraus obwohl natürlich ein Gefühl, ein unveränderliches Gefühl als tatsächlich essentielles Interesse der Zweck einer vernünftigen Entscheidung sein kann. Dann überlege ich mir sozusagen, welche Option muss ich wählen, um von diesem Gefühl am meisten zu kriegen? Das ist dann, was ich meine mit am meisten Implusion bekommen. Ja. Interessen zweiter Stufe kommen durch den Gebrauch von Vernunft zustande, lassen aber noch die Restriktionen der Umwelt wie etwa die Interessen anderer oder die Verfügbarkeit von Ressourcen außer Acht. Hier kommt zum Ausdruck, was mir am liebsten wäre. In einer für mich idealen Welt könnte ich völlig uneingeschränkt meine vernünftigen Bedürfnisse befriedigen. Das ist es auch, was ich unter Freiheit verstehe die Möglichkeiten zur unbegrenzten Umsetzung dessen, was auch immer angestrebt wird. Allerdings bestehen in dieser Welt durchaus Restriktionen, die mir absolute Freiheit unmöglich machen. In Anbetracht ihrer Gestalt werden gegebenenfalls plötzlich neue Optionen vernünftiger. Und das bringt mich zu den Interessen dritter Stufe. Ich will mit dem Impletionismus nicht nahelegen, dass es vernünftig sei, ungeachtet der Impletion, Interessen oder Leben anderer zu handeln. Wer seine Interessen, also die der zweiten Stufe, rücksichtslos und zulasten anderer durchsetzt, handelt im Alltagsverständnis egoistisch. Wer also ungeachtet aller anderen seine Freiheit ausleben will und tut, Ich halte das aber entschieden nur für unvernünftigen oder beschränkten Egoismus. Vernünftiger oder impressionistischer Egoismus dagegen bedeutet, sich der Normen bewusst zu sein, die eigenes Verhalten prägt und sich dementsprechend aus egoistischen Motiven, also ausschließlich für die eigene Impression, was ja die Grundlage für alles sein soll, ja? nicht völlig über die Interessen anderer hinwegzusetzen. Freiheit mit der Unfreiheit anderer zu erkaufen, schafft eine entsprechende soziale Norm, die mir auch selbst auf die Füße fallen könnte. Damit ist sie nicht wünschenswert und es ist vernünftiger, eine andere Norm zu etablieren. Spätestens jetzt beginnt der Impletionismus auch endlich politiktheoretisch zu werden. Reziprozität spielt bei der Anwendung des Impletionismus eine große Rolle. Für mich ergibt es sich nur als vernünftig, meine eigene Freiheit so weit einzuschränken, dass meine Gegenüber gleich frei sind. Denn damit sichere ich mir selbst dieses Maß an Freiheit. Die durch mein Verhalten unterstützte Norm wird andere dahingehend leiten, in ihrem Sinne auch mir gegenüber eine Gleichheit an Freiheit anzustreben. Entsprechend neue Interessen sind Interessen dritter Stufe. Es ist vernünftiger, ihnen nachzugehen als denen der zweiten Stufe und sehr viel vernünftiger als denen der ersten Stufe. Nichtsdestotrotz ist die zweite Stufe in der Theorie selbstverständlich erstrebenswerter als die dritte. Will heißen, könnte ich frei sein, ohne auf irgendwelche Restriktionen von außen achten zu müssen, wäre das natürlich schön. Aber ich lebe eben in einer Gesellschaft und Ressourcen sind begrenzt und deswegen ist einfach nur meine Freiheit auszuleben, ohne an andere zu denken, ohne an Reziprozität zu denken, nicht vernünftig. Ich versuche mit dem Implationismus vor allem schlüssig darzulegen, warum manches Verhalten für mich selbst sinnvoller ist als anderes und hoffe, dass die ein oder anderen diese Schlussfolgerungen auch für sich einsehen. Denn das würde mir selbst dienen. Schließlich ist es für jede Impressionistin deutlich vorteilhafter, in einer Welt voller Impressionistinnen zu leben, aber dazu gleich mehr. Eine objektive Wahrheit vermag ich weder zu erkennen noch zu offenbaren. Ich kann nicht mehr tun, als meine eigenen Erkenntnisse als Beispiel und Vorschlag zu geben, in der Hoffnung, dass andere sie teilen. Das ist es, was ich im Großen und Ganzen hier mache im Internet, ja. Einmal wurde ich gefragt, was der Impressionismus denn eigentlich leisten solle, wo Impletion noch unmessbar und zwischen Individuen unvergleichbar, die Wahrscheinlichkeiten von Impletion bei Optionen höchstens zu erahnen, ist und sich auch rückblickend nicht mit vollkommener Gewissheit bestimmen lässt, ob ein anderer Weg nicht doch mehr Impletion gebracht hätte. Es ist richtig, dass der Impletionismus nur ein vages Instrument zur Verfügung stellen mag, aber ein besseres gibt es nicht. Weder eine Gottheit, reine Intuition, noch extremer Nihilismus stellen bessere Lösungen bereit, ganz im Gegenteil. Letzten Endes ist der Impressionismus nicht mehr als der Versuch, Menschen dahingehend zu bewegen, über ihre Handlungen ausreichend nachzudenken. Ich möchte sagen, hört zu, ich habe diese Ansicht, könnt ihr das nicht nachvollziehen, wäre es nicht auch in eurem eigenen Interesse, sie zu teilen. Ich vermute schon. Kommt es in einer Gesellschaft zu einem Interessenskonflikt zwischen zwei Individuen, empfiehlt es sich, einen Kompromiss zu finden. Gleichheit herzustellen, also gleiche Freiheit für beide Parteien, das ist vernünftig. Die Norm, die aus diesem Verfahren resultiert, muss dabei gar nicht an den konkreten Interessenskonflikt gebunden sein, sondern kann auch abstrahiert gelten. Etwa bei Interessenskonflikten strebe ich einen Kompromiss an. In puncto Reziprozität ist es ganz generell wichtig, mögliche abstrakte Effekte eigenen Handels zu bedenken. Jedenfalls, so ein Kompromiss lässt sich nur durch umfangreiche Informationsbeschaffung hineinversetzen in die andere, was mir mein Verstand ja begrenzt ermöglicht, und ausführliche Kommunikation finden. Ein direkter Vergleich der Interessen ist beiden Individuen unmöglich. Darum bleibt ihnen nichts anderes übrig, als nach gegebenen Möglichkeiten den Kompromiss zu suchen. Dass dies erfolgreich gelingt, sollten beide im Sinn haben, solange sie Implizionistinnen sind. Ein echter Kompromiss und der darin enthaltene Beitrag zu einer gewissen Norm ist für beide höchstwahrscheinlich am vernünftigsten. Es ist dabei nicht zielführend, sich bei einem echten Interessenskonflikt weiter zurückzunehmen, als es ein guter Kompromiss verlangen würde. Schließlich soll am Ende immer die eigene Impletion maximiert werden. Doch was ist nun, wenn ich dem Impletionismus zwar folgen will, mein Gegenüber jedoch nicht? Je nach Möglichkeit ist es durchaus gerechtfertigt, den Kompromiss, und nicht mehr, den Kompromiss auch gegen das Einverständnis des Gegenübers durchzusetzen solange es sich dabei nicht umgekehrt um die Erzeugung eines Freiheitsungleichgewichts handelt. Die Ausführungen <lacht> mögen an dieser Stelle sehr theoretisch sein, trotzdem geben sie eine klare Leitlinie an die Hand. Für die Praxis empfiehlt es sich wohl, es im Zweifel gut sein zu lassen. Das Instrument soll in jedem Fall immer die Frage nach größtmöglicher Implosion sein. Ja, darum geht es. Bisher ist es die Aussage des Impletionismus, dass über Handlungsoptionen gründlich nachgedacht werden sollte. Wiederum darüber nachgedacht stellt sich allerdings heraus, vielleicht ist es vernünftiger, nicht über jede Entscheidung nachzudenken und sich dafür zum Zwecke der eigenen Impletion Lebenszeit zu sparen. Schwierig und einer der Gründe, warum ein absolut implizionsgefülltes Leben, ein perfektes Leben, nicht zu erreichen ist. Jede noch so kleine Entscheidung zu hinterfragen, ist vermutlich unvernünftiger, als hin und wieder, doch rein intuitiv zu handeln. Es gilt wie immer. Das Instrument ist die Frage nach größtmöglicher Impletion. Jedenfalls für große Entscheidungen oder die Herleitung von philosophischen Grundsätzen taugt der Impletionismus sehr gut. Ein Leben absoluter Impletion ist wie bereits festgestellt ohnehin ausgeschlossen Trotzdem lässt sich ein Leben im richtigen Maße gründlich nachgedacht mit größerer Wahrscheinlichkeit besser leben als anders. Der Frage nach größtmöglicher Impletion folgend, ist nicht ausgeschlossen, dass manche Individuen ihre Freiheit über die Freiheit anderer stellen. Insbesondere und im Einklang mit meinen bisherigen Worten dann wenn sie guten Grund zur Annahme haben, Freiheiten seien bisher zu ihren Ungunsten ungleich verteilt gewesen oder eine etablierte Gleichheit von Freiheiten würde bedroht. Widerstand, Verteidigung oder Revolution sind ausdrücklich denkbar. Trotzdem birgt all dies Gefahren unerwünschter Konsequenzen im Sinne des Impressionismus. Auch um dem zuvor angesprochenen Zeitproblem aus dem Weg zu gehen, mag es sich als vernünftig herausstellen, zunächst lieber einem Prinzip der Liebe und Gutmütigkeit zu folgen. Wer den Impressionismus vertreten möchte, aber gegenteilig verfährt und seine Freiheit gerne über die der anderen stellt, weil er das aufrichtig für vernünftig hält, trägt in jedem Fall zu einer Norm bei, die allen anderen schadet. Ich halte es für höchst zweifelhaft dass eine derartige Haltung für irgendjemanden tatsächlich vernünftig ist und werde mich schon deshalb vernünftigerweise immer gegen dergleichen aussprechen, weil solche Interpretationen des Impressionismus von anderen auch meine eigene Implation gefährden würden. Was habe ich da gesagt? Das ist das Beispiel des bösen Diktators. Was ist, wenn jemand durchaus impulsionistisch denkt, aber feststellt, hey, es ist überhaupt nicht vernünftig, wie der Jan gesagt hat, immer um auf Gleichheit zu pochen. Wenn ich der Gewinner bin, dann passt es doch. So zu denken und so zu verfahren, halte ich absolut für absolut unvernünftig. Wenn das überhaupt für jemanden aufgeht, dann mit einem wahnsinnigen Risiko und nur für ganz wenige Menschen und alle anderen sind angehalten, diesen Menschen zu stürzen. In modernen Gesellschaften kommen nun so häufig Interessenskonflikte zwischen zahlreichen Individuen zustande, dass es praktisch ausgeschlossen ist, gut nachgedachte Kompromisse für jeden dieser Fälle zu erarbeiten. Das würde auch für eine Gesellschaft gelten, in der nur Impletionistinnen vorkommen und mehr noch, ausschließlich Menschen, die exakt so denken und fühlen, wie ich es tue. In der Theorie ist auch unter vollkommen gleichen eine ganze Reihe möglicher Interessenskonflikte vorstellbar, die zur Lösung ein zweckdienlicheres Entscheidungssystem verlangen als das persönliche Aushandeln von vernünftigen Kompromissen. Wenn es eine Welt gäbe, in der es nur mich gibt, aber vielfach, ja, dann wären wir uns alle in vielen Punkten einig. Aber trotzdem hätten wir Probleme zu lösen. Wie verteilen wir Ressourcen zum Beispiel? Wer macht welche Arbeit, wenn menschliche Arbeit gerade noch notwendig ist? Und so weiter. Die Lösung ist ein allgemeinerer Kompromiss zwischen allen Individuen. Ein Kompromiss, den anzunehmen Interessen der vierten Stufe hervorbringt. Solch ein Kompromiss stellt die Errichtung eines Staates dar, in dem jedes Individuum zu jeder anstehenden Frage eine Stimme abgeben kann und am Ende entscheidet die Mehrheit. Die Rede ist von direkter Demokratie. Die vernünftigste... Entscheidungsform, das vernünftigste Entscheidungssystem für moderne Gesellschaften. Da ich noch immer von einer Gesellschaft voller Kopien meiner selbst ausgehe, würde jeder Abstimmung die Bemühung um einen Kompromiss oder eine möglichst breite Mehrheit auf Basis von Informationsbeschaffung einschließlich Kommunikation vorausgehen. Warum? Weil sie alle so denken wie ich und wüssten, dass genau das am vernünftigsten ist. Viele Gesetze, die in gegenwärtigen realen Staaten existieren, müssten gar nicht geschrieben werden, weil sie angesichts diverser Normen überflüssig wären. Wahrscheinlich bräuchte es nicht einmal Geld oder Polizei. Ein wesentlicher Grundsatz dieses Staates wäre Gleichheit. Nur so kann jedes Individuum angesichts der bestehenden Restriktionen maximal frei und selbstbestimmt sein. Dieses vernunftgeleitete Verständnis von Gleichheit als Voraussetzung für Freiheit schlägt sich in der Notwendigkeit vollkommen gleichen Stimmerrechts nieder, dass in einer digitalisierten Welt auch bevölkerungsreichen Staaten garantiert werden kann. Ich spreche von einer digitalen partizipatorischen Demokratie. Solange das nicht der Fall ist, also eine digitalisierte Welt, scheint mir eine aus den Mitgliedern der Gesellschaft geloste und repräsentative Versammlung in Kombination mit diversen direktdemokratischen Elementen die beste Lösung zu sein. Das garantiert am besten Gleichheit, die ja vernünftig ist, wie ich sagte. Eine von dieser Gewalt getrennte Rechtsprechung sowie die gesamte menschliche Verwaltung sollte ebenfalls durch das Los bestimmt werden auch wenn es sinnvoll ist, sich hierfür erst durch ein Studium qualifizieren zu müssen. Das schneidet an der Stelle ein anderes großes Thema an, äh, auf das ich womöglich irgendwann mal zurückkomme. Meine Ansichten zu Gleichheit und Freiheit will ich noch einmal etwas hervorheben, und zwar durch Zuhilfenahme eines Gedankenexperiments. Zwei Menschen haben den exakt gleichen Zugang zu Rohstoffen. Sie haben die exakt gleichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen, ja, sie sind mehr oder weniger ununterscheidbar. Und sie haben vor allem dasselbe Interesse, nämlich aus den vorhandenen und dafür geeigneten Rohstoffen mit bestimmtem Aufwand einen möglichst hohen Turm zu bauen. Es lässt sich also von vollkommener Chancengleichheit sprechen. Wenn dies jedoch der Fall sein soll, müssen die beiden rein logisch die Rohstoffe je zur Hälfte verbrauchen und zwar exakt gleich hohe Türme bauen. Wann immer das nicht passiert, also die Türme am Ende gleich hoch sind geworden sind, kann von Chancengleichheit nicht mehr gesprochen werden. In irgendeiner Weise müssten die beiden ungleich gewesen sein. Die Frage ist, ob eine solche Ungleichheit und der daraus resultierende Höhenunterschied der Türme gerecht wäre oder nicht. Also moralisch vertretbar, vernünftig. Solange sie beide nach wie vor hier noch einmal dasselbe Interesse teilen. Ich bin der Meinung, dass nur zwei gleich hohe Türme gerecht sind. Wenn es dazu nicht durch tatsächliche Chancengleichheit von selbst kommt, bedeutet die Höhe des einen Turms und die damit einhergehende Freiheit seiner Erbauerin die Unfreiheit des anderen Menschen, der offenbar weniger gut in der Lage war, sein Interesse zu verfolgen. Diese Schwäche durch Umverteilung auszugleichen ist nach allem, was ich in dieser Schrift bisher ausgeführt habe, nur vernünftig denn es trägt zu einer Norm bei, in der die Schwächeren sich auf die Unterstützung der Stärkeren verlassen können und alle Mitglieder einer Gesellschaft sind in manchen Belangen schwach oder haben zumindest das Risiko, es eines Tages zu werden. In einer Gesellschaft unterschiedlicher Menschen, also nicht mehr nur Kopien meiner selbst, aber aufrichtige Impressionistinnen, die mein Gerechtigkeitsverständnis teilen, käme es ganz selbstverständlich zur Umverteilung, niemand würde gezwungen. Wer mehr hat, würde freiwillig etwas abgeben. Und zwar um ihre Zwillen, um nicht seine Willen zu so sagen. Die Schwachen können nichts für ihre Schwäche und die Starken nichts für ihre Stärke. So viel zum Leistungsgeschwafel, ja. All das gilt auch, wenn den beiden Turmbauerinnen unendlich viele Rohstoffe zur Verfügung stünden und ihr Interesse einen gewissen Zeitraum für die Fertigstellung beinhaltete. Wann immer einer der Türme nach einer gewissen Zeit trotzdem höher ist als der andere, sollte es zu einer Umverteilung kommen. Es ist an dieser Stelle nicht von Belang, wie die wörtlich verstandene Umverteilung einer Turmhöhe umgesetzt werden sollte oder sowas. Mir geht es nur darum aufzuzeigen, dass Freiheit nur durch Gleichheit vernünftig zu erreichen ist. Selbstverständlich müssen unterschiedliche Interessen so vorhanden berücksichtigt werden und mein Ziel ist mitnichten Gleichmacherei, solange aber die Freiheit der einen nur durch die Freiheit der anderen erhalten werden kann, ist das in meinen Augen unvernünftig und moralisch falsch. Es ist ungerecht. Eines meiner Interessen vierter Stufe ist ein radikal-demokratischer Staat im besten Fall durch die Digitalisierung verwirklichte direkte Demokratie, in dem zunächst die gleiche Verteilung verfügbarer Ressourcen auf alle Menschen garantiert ist. Als Impressionist erwarte ich gleiche Verteilung von Freiheit, also auch von Macht, keine Autoritäten, Vernunft gemäß größtmögliche Selbstbestimmtheit, tatsächliche Chancengleichheit etc. Letztlich zum Zwecke meiner Impression. Jetzt geht es hier viel um Gleichheit. Und ich spreche ja auch gerne von Gleichheit ist Freiheit. <lacht> Natürlich ist es so, gäbe es Einkommensgleichheit, wäre das nicht unbedingt gerecht. Nur weil alle Menschen dasselbe Geld zur Verfügung haben, um es für irgendwas auszugeben, heißt es ja nicht, dass sie dadurch gleich frei sind. mag ja sein, dass jemand mit diesem Geld viel mehr Implosion kriegen kann als jemand anderes. Allerdings kann das auch jeder Mensch behaupten. He, der andere kann mit dem Geld sich viel glücklicher machen als ich mich. Ich finde schon, es gibt keine bessere Möglichkeit als Gleichheit, um viele Gerechtigkeitsprobleme zu lösen. Ein realistischer Kompromiss für die Gestaltung eines Staates, ist sicherlich anders geartet, als was ich eben erläutert habe. Aber es ist nicht meine Aufgabe und liegt auch nicht in meinen Fähigkeiten, einen Kompromiss vorwegzunehmen. Ich muss mir nicht überlegen, was vielleicht von anderen Menschen Zustimmung bekommen könnte, bevor ich mit ihnen über einen idealen Staat rede. Ich kämpfe genau für den idealen Staat, den ich ideal finde. Zu einem Kompromiss kommt es nachher schon. Für mich ist einzig die Position relevant, mit der ich in die Verhandlung eintrete. Und je mehr Leute ich von einer Vision überzeugen kann, je mehr Menschen mein Interesse teilen, desto deutlicher wird ein Kompromiss zu meinen Gunsten ausfallen. Und damit meine ich an dieser Stelle noch nicht einmal zugunsten eines meiner Interessen zweiter Stufe, das wäre schließlich unvernünftig, sondern zugunsten eines Interesses, das ich durch meine Philosophie als vernünftiges Ideal für eine Gesellschaft entwickelt habe. Der tatsächliche Kompromiss, der schließlich zustande kommt, kann Interessen fünfter Stufe erzeugen. Das mit den Stufen mag beim ersten Mal hören ein bisschen unübersichtlich klingen, aber es ergibt schon Sinn, finde ich. Zur Wiederholung. Erst fühlen sich Optionen nur richtig an. Ich denke nicht darüber nach. Das ist die erste Stufe. Dann tue ich es doch, Drüber nachdenken, und aufgrund meiner Erkenntnisse passen sich meine Interessen an, sie werden vernünftiger. Zweite Stufe. Angesichts der Restriktionen meiner Umwelt ändere ich meine Interessen vernünftigerweise erneut. Stichwort Reziprozität. Dritte Stufe bezogen auf Interessenskonflikte zwischen einzelnen Individuen. Und vierte Stufe bezogen auf größere gesellschaftliche Interessenskonflikte. Schließlich passen sich meine Interessen an den realen, gesamtgesellschaftlichen Kompromiss an, der den Interessen und Erkenntnissen vorheriger Stufen vermutlich zuwiderläuft. Aber es mag bis zu einer gewissen Grenze immer noch das Vernünftigste sein, ihn anzuerkennen. Will heißen, im bestehenden System halte ich es noch für unvernünftig, mit Waffengewalt gegen es vorzugehen. Halte ich für überhaupt nicht vernünftig. Trotzdem lehne ich das System ab und setze mich nicht zuletzt mit dieser Schrift für ein anderes ein, das meiner Vision eher entspricht. Es ist mein Interesse und insofern nur vernünftig zu versuchen, möglichst vielen anderen Menschen von meiner Denkweise zu berichten und sie vielleicht von ihr zu überzeugen. Darum tue ich es errichtete in meinem Gedankenexperiment zum Beispiel eine Liberalistin, keine Impressionistin. Einen höheren Turm als ihr Gegenüber, würde sie das vielleicht für gerecht halten und auf ihrem Bauwerk bestehen? Nun bin ich natürlich kein Freund von Zwängen. Bei einem direkten Interessenskonflikt zwischen beiden Parteien müsste, so der Impressionismus, wie ich ihn ausgeführt habe, ein Kompromiss hergestellt werden. Die Liberalistin sollte zwar einen Teil des Turms abgeben, zu gleicher Höhe Camps aber nicht. So eine Situation ist natürlich nicht ideal und ich wäre sehr bemüht, die Liberalistin von ihrem Unrecht zu überzeugen, trotzdem bringt mich meine Vernunft dahin, diese Lösung als Interesse dritter Stufe vorerst anzunehmen. Ein idealer Staat, wie er mein Interesse vierter Stufe ist, könnte natürlich ein Gesetz hervorgebracht haben, das die Liberalisten in diesem Fall zur Umverteilung zwingt. Da dieses Gesetz aber wie beschrieben gesamtgesellschaftlich ausgehandelt worden ist, wäre das moralisch in Ordnung. Auch ein Staat, der aus Kompromiss errichtet wurde und solche Ungleichheiten bestehen lässt, kann als Interesse der fünften Stufe angenommen werden. Meine Bemühungen, ihn zu verhindern, sind dann aber selbstverständlich besonders groß. Ein sehr grausamer Staat, ein faschistischer etwa, ist jedoch vernünftigerweise nur noch mit allen Mitteln zu bekämpfen. Schlussendlich ist der Implizionismus nur die Empfehlung jeder Entscheidung, die Frage nach größtmöglicher Implosion zugrunde zu legen. Für zahlreiche philosophische Probleme biete ich mit dieser Schrift ein wenigstens mich zufriedenstellendes Instrument zur Lösung an, und ich könnte mit ihnen ein ganzes Buch füllen, aber das ist nicht mein Anspruch. Ich bin fast am Ende angekommen und möchte nur noch ein paar wenige Worte über Anwendungen des Impressionismus verlieren, die mich beschäftigen. Es lassen sich ideale Richtlinien für internationale Beziehungen ableiten, also den Umgang ganzer Gesellschaften bzw. Staaten miteinander, sofern das allgemein möglich ist so erscheint es mir diesbezüglich sinnvoll, Interventionen, Militärische Interventionen abzulehnen und Kriege zu unterlassen, obgleich Selbstverteidigung und auch Hilfe für verbündete Staaten sicherlich vernünftig sind. Allerdings ist wichtig zu bemerken, dass auch hier meistens nur ein Kompromiss hergestellt werden sollte. Wie zwischen Individuen spielt das Prägen von Normen auf internationaler Ebene eine wichtige Rolle. Vernünftig ist es darum, in jedem Fall mit gutem Beispiel voranzugehen. Eine Gesellschaft, deren Interesse Frieden ist, sollte abrüsten. Dem schließt sich die Empfehlung an, humanitäre Hilfe zu leisten. Generell ist jedem Staat derjenige Umgang mit anderen zu empfehlen, den er an sich selbst angewandt sehen möchte. Dabei sollten jedoch abstrakte Folgen nicht aus den Augen verloren werden. Letztlich geht es darum, für welche Politik ich mich als Individuum in einer Gesellschaft einsetzen möchte, die andere Gesellschaften, andere Staaten betrifft. Und als Individuum habe ich ein Interesse an einer Außenpolitik, die Normen schafft, die meiner Implikation am meisten dienen. Die Abstrahierung von Normen ist besonders im Hinblick auf Fragen bezüglich Minderheitenrechten und Schwachen in einer Gesellschaft wichtig oder wenn es um den Umgang verschiedener Generationen miteinander geht. Nicht zuletzt jedoch auch, was den Umgang von Menschen mit anderen Spezies betrifft. Als Impressionist bin ich angesichts der Gründe, die für ihn sprechen, selbstverständlich Anhänger des Veganismus. Um ein Wort über Tierethik zu verlieren, es erscheint mir durchaus schlüssig, aus dem Impressionismus das Prinzip einer gewissen Achtung gegenüber dem Leben, also Lebewesen, schlechthin abzuleiten. Warum Leid und Tod verbreiten, wenn ich dergleichen auch unterlassen kann, ist das vernünftig? Dazu kommt für mich persönlich Empathie, verbunden mit essentiellen Interessen. Schließlich will ich noch ein paar Worte über Glauben verlieren. Wie eingangs dargelegt, bin ich Agnostiker. Sowohl fest an etwas zu glauben, als auch daran, dass da nichts ist, an was ich glauben ließe, was paradoxerweise eben auch nur ein fester Glaube ist, lehne ich ab. Es ist, um das hier kurz eingefügt zu haben, ein Unterschied, ob jemand meint, die Wissenschaft sagt uns, es gibt wohl keinen erfahrbaren Gott, so wie, was weiß ich, das Christentum in sich vorstellt. Das ist was anderes, als zu sagen, da ist definitiv keine höhere Macht. Kein Leben nach dem Tod. Wenn die Frage sich auf Transzendentes bezieht, dann lässt sich darüber eben keine Aussage machen. Um noch ein bisschen differenzierter zu sein, ganz grundsätzlich bin ich Agnostiker. Weil ich sage, auf der transzendenten Ebene kann ich nur spekulieren und das ist blödsinnig, also ich weiß es nicht. Nur auf der egozentrischen Ebene dagegen muss ich sagen, ich bin Atheist. Und ich bin vernünftigerweise stets bemüht, jede Willkür zu vermeiden. Wenn ein Mensch nun schon Verstand besitzt, kann er ihn doch auch benutzen. Meine Kritik an Gläubigen von institutionalisierter Religion ganz zu schweigen, soll hier auch all diejenigen treffen, die sich so gerne die Wissenschaft zum Feind machen und offenkundig ohne das geringste Erkenntnisinteresse völlig irrsinnige Behauptungen aufstellen. Es lässt sich auf etwas hoffen, das verstehe ich. Aber an etwas Beliebiges zu glauben, ist doch unvernünftig. Als jemand, der viel Wert auf ordentliches Nachdenken legt, schätze ich das sogar als sehr gefährlich ein. Natürlich höre ich oft, dass Glauben den Menschen doch auch so viel Impression verschaffen würde, aber wie kann das sein, wenn sie tatsächlich verstanden haben, wie ihr Glaube ist? Ich wäre gern gläubig, so ist es nicht. Ich hätte gern keine Angst vorm Tod, weil ich der festen Überzeugung bin, dass danach das Paradies kommt oder sonst was. Aber daran kann ich nicht glauben, weil ich weiß, dass auf der egozentrischen Ebene nichts darauf hindeutet und auf der transzendenten Ebene ich darüber einfach keine Aussage treffen kann. Es empfiehlt sich für Impletionistinnen ganz besonders, was immer ihnen vor die Füße fällt, erst einmal zu dekonstruieren. Das habe ich immer so getan und mich darin geübt, Das hinterfragen von allem und die Bereitschaft dazu, sind wohl eine der wichtigsten Bedingungen für gründliches Nachdenken. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Schrift hier und da zu knapp geraten ist oder schöner sein könnte, sich ein Fehlerchen eingeschlichen hat. Und so werden sicher Überarbeitungen und Ergänzungen folgen, durch andere Schriften oder in Form neuer Versionen der vorliegenden. Für den Augenblick ist sie mir gut genug. Es dürfte klar geworden sein, dass ich ein demokratischer Sozialist bin. Und genug habe ich von Gleichheit geredet. Ein Radikaler noch dazu. Ich bin kein Freund des Systems, in dem ich lebe. Ich verabscheue den Kapitalismus und vertrete mittlerweile die Überzeugung, dass es in diesem Jahrhundert eine demokratische Revolution wird geben müssen, um gewaltige Katastrophen zu verhindern. Revolution, das heißt Umbruch. Wir brauchen grundlegende Veränderungen. Ich setze mich ein für Emanzipation, für direktere Demokratie, ein bedingungsloses Grundeinkommen, Veganismus und ein geeintes Europa als Anfang einer geeinten Welt. Die digitale Revolution ist nach meinem Dafürhalten eine große Chance. In dieser Rolle werde ich wohl noch oft Deinflationen reden müssen, also über die Erfüllung des Lebens und so weiter. Ja. So wie ich es mit dieser Schrift getan habe denn es ist mir ein großes Anliegen, stets auch den Unterbau all meiner Überzeugungen öffentlich zu machen. Ich hoffe, mein ganzes Weltbild ist nun transparent genug dargestellt. Das Ziel verfolge ich ja hier zunächst mal, bevor ich über irgendwas anderes quatsche. Der Impressionismus, wie ich ihn hiermit beschrieben habe, ist meine persönliche Grundlage all dessen, was ich vertrete. Ich möchte zur Veränderung beitragen, so gut ich kann, und für meine Visionen kämpfen. Alles im Dienste meiner eigenen Impletion, denn der Sinn des Lebens ist die Erfüllung desselben. Ja, das war's auch schon. <lacht> ähm, vielleicht hast du ja jetzt schon Gedanken dazu, vielleicht stimmst du mir zu, das würde mich natürlich freuen. Vielleicht stimmst du mir aber auch nicht zu, dann freue ich mich über Nachrichten, Kommentare. Besuch mich gerne mal auf Instagram. Auch da heiße ich Die inflation Oder auf YouTube, wo ich auch gesehen werden kann. <lacht> ja. Es freut mich, dass du alles bis zum Schluss angehört hast. Ich hoffe, ich Konnte dir ein paar neue Gedanken verschaffen, die dich irgendwie, dein Leben irgendwie bereichern, dir Implosion bringen in irgendeiner Form. Und damit lasse ich es jetzt erstmal gut sein.